0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik het zevende hoofdstuk van Multitulis Max Havelaar voor. Dit is Verhalen voor het slapengaan. De Max Havelaar was geschreven in 1860 en wordt sindsdien gezien als het bekendste, grootste en misschien wel belangrijkste werk uit de Nederlandse literatuur. In het boek staat de bevrijding van de Javaan Centraal en de meeste van jullie zullen de naam Max Havelaar vooral kennen van het handelsmerk. Mocht je meer willen weten over de geschiedenis en de context van de Max Havelaar, dan verwijs ik je graag naar de tweede aflevering van deze podcast, waarin ik het werk introduceer. We zitten inmiddels op pagina 76 van de 277. Net zoals ik in de intro van de vorige aflevering al zei, zijn we eigenlijk nog steeds bezig met de opzet van de roman en het kennismaken met verschillende personages. We hebben al even niet meer gehoord van Droostoppel, de zelfingenomen man die vanuit de goedheid van zijn hart, tussen haakjes, het pak papier dat Sjaalman heeft geschreven voor hem uit wil geven. Natuurlijk wel pas na een paar hevige ingrepen en wat extra hoofdstukken van zichzelf. Eigenlijk blijft er amper iets over van het manuscript van Sjaaman, want alles moet herschreven worden door Droostoppels Duitse stagiair Stern. Dat zijn de stukken die we op dit moment aan het lezen zijn. In het vorige hoofdstuk hebben we enkele nieuwe personages ontmoet, namelijk de controleur Verbrugge, Duclari, de regent, Max Havelaar en zijn vrouw. Het hele hoofdstuk was eigenlijk een karakterisering van Max. Door de ogen van Verbrugge en Duclari maakten we kennis met deze bijzondere persoon en door hun perspectief zijn we ook meteen iets te weten gekomen over hen. Verbrugge vindt Max wel wat hebben, Duclari vindt hem vooral een gek. Max zelf is bevlogen, emotioneel en geëngageerd, met een voorliefde voor gerechtigheid en het vechten voor de zwakkeren. Misschien lijkt hij zelfs een beetje op multatuli. Maar goed, wat deze bevlogen Max allemaal gaat doen, lezen we in het volgende hoofdstuk. Dit is de Max Havelaar. Zevende hoofdstuk De resident van Bantam stelde de regent en de controleur aan de nieuwe assistent resident voor. Havelaar begroette beide ambtenaren hoffelijk. De controleur, er is altijd iets pijnlijks in de ontmoeting van een nieuwe chef... Zette hij door enige vriendelijke woorden op zijn gemak, als wilde hij terstond reeds een soort van gemeenzaamheid invoeren, die het verkeer zou gemakkelijk maken. Met de regent was zijn ontmoeting zoals het behoorde met een persoon die de gouden pa jong voert, maar die tegelijkertijd zijn jonge broeder wezen zou. Met deftige minzaamheid berispte hij hem over zijn vurige dienstijver, die in zulk een weder hem tot aan de grenzen zijner afdeling gevoerd had, hetgeen er ook de regent, steeds genomen volgens de regelen der etiketten, niet had behoeven te doen. Waarlijk, meneer de Adipati, ik ben boos op u dat ge zoveel moeite gegeven hebt om mij wil. Ik dacht u eerst rang als betoen aan te treffen. Ik wens de heer assistent resident zo spoedig mogelijk te zien om vriendschap te sluiten, zei de Adipati. Zeker, zeker, ik voel me zeer vereerd, maar ik zie niet gaarne iemand van uw rang en uw jaren zich al te veel inspannen. En te paard, nogal. Ja, meneer de assistent resident, waar de dienst me roept ben ik nog altijd vlug en sterk. Dit is te veel van u zelf gevergd, nietwaar resident? De heer Ali Bhatti is zeer goed, maar er is een grens. Ijverig, sleepte de resident achterna. Goed, maar er is een grens, moest Havelaar nog eens zeggen, als om het vorige terug in te slikken. Als u het goed vindt, resident, zullen we plaats in de wagen maken. De baboe kan hier blijven. We zullen haar een tandoe zenden, van Rangas Betoen. Mijn vrouw neemt max op de schoot. dwaartine En dat is er plaats genoeg. Het is mij... Verbrugge, we zullen ook uw passage geven. Ik zie niet in... Wel, zei de resident. Ik zie niet in waarom gezonde noodzaak de paard door de molle zou klepperen. Er is plaats genoeg voor ons allen. We kunnen dan meteen terstond kennis maken. Niet waar, Tine? We zullen ons al schikken? Hier, Max. Kijk eens. Verbrugge, is dat niet een aardig kereltje? Dat is mijn kleine jongen. Dat is Max. De resident had met de Adipati en de Pendoppa plaatsgenomen. Havelaar riep Verbrugge om hem te vragen wie die schimmel behoorde met Gabrak. En toen Verbrugge naar de ingang van de trad om te zien welk paard hij bedoelde, legde hij deze de hand op de schouder en vroeg Is de regent altijd zo dienstijverig? Het is een kras man voor zijn jaren, meneer Havelaar, en u begrijpt dat hij haar een goede indruk op u maken zou. Ja, dat begrijp ik. Ik heb veel goed van hem gehoord. Hij is beschaafd, nietwaar? Oh ja. En hij heeft een grote familie? Verbrugge zag Havelaar aan, als begreep hij deze overgang niet. Dit was dan ook, voor wie hem niet kende, dikwijls moeilijk. De vlugheid van zijn geest deed hem in gesprekken meermalen enige schakels der redenering overslaan. En hoe geleidelijk ook deze overgang plaatsvond in zijn gedachten, was het toch iemand die minder vlug was, of niet gewoon aan zijn vlugheid, niet euvel te duiden wanneer men bij zulke gelegenheid hem aanstaarde, met de onuitgesproken vraag op de lippen, ben je gek of hoe is het? Zoiets lag er dan ook in de trekken van Verbrugge, en Havelaar moest de vraag herhalen voor hij antwoordde, ja, hij heeft een zeer uitgebreide familie. En zijn er medjits in aanbouw in de afdeling, ging Havelaar voort, alweer op een toon die geheel in tegenspraak met de woorden zelfs scheen aan te duiden dat er verband bestond tussen die moskeeën en de grote familie van de regent. Verbrugge antwoordde dat er werkelijk veel aan moskeeën gearbeid werd. Ja, ja, dat wist ik wel, riep Havelaar. En zeg me nu eens, of er veel achterstand is in de betaling van de landrente. Ja, dat kon wel beter zijn. Juist. En vooral in het district Parankujang, zei Havelaar, als vond hij het makkelijker zelf te antwoorden. Hoe hoog is de aanslag van dit jaar? ging hij voort, en bemerkende dat Verbrugge enigszins weifelde als om zich op het antwoord te bezinnen, voorkwam hem havelaar die in één adem al dus vervolgde. Goed, goed, ik weet het al. 86.000 en enige honderden, 15.000 meer dan het vorige jaar, Doch maar 6.000 boven 45. We zijn sedere 53 maar 8.000 vooruit gegaan, en ook de bevolking is zeer schraal. Nou ja, Maltus. In 12 jaar zijn we maar 11% gestegen. En dit is nog de vraag, want de tellingen waren vroeger zeer onnauwkeurig. En nog, van 50 op 51 is er zelfs een teruggang. Ook de veestapel gaat niet vooruit. Dat is een slecht teken, Verbrugge, want drommel ziet het paard eens springen en ik geloof dat het kool werd. Kom eens kijken, Max. Verbrugge bemerkte dat hij de nieuwe assistente resident weinig zou te leren hebben. En dat er geen kwestie was van overwicht door lokale anciëniteit, wat de goede jongen dan ook niet begeerd had. Maar het is natuurlijk, ging Havelijk voort, terwijl hij Max op de arm nam. In het Chikandische en Belang zijn ze er heel blij om. En de opstandelingen en de Lampongs ook. Ik beveel me zeer aan voor uw medewerking, meneer Verbrugge. De regent is een man van jaren en dus moeten we... Zeg eens... Is zijn schoonzoon nog altijd districtshoofd? Alles Alles samengenomen houd ik hem voor een persoon die inschikkelijkheid verdient. De regent, meen ik. Ik ben zeer blij dat hier alles zo achterlijk en armoedig is en hoop hier lang te blijven. Hierop reikte hij aan Verbrugge de hand, en deze met hem terugkerende naar de tafel waar de resident, de Adipati en mevrouw Havelaar gezeten waren, voelde reeds iets beter dan vijf minuten vroeger, dat die Havelaar zo gek niet was als de commandant meende. Verbrugge was volstrekt niet misdeeld van verstand, en hij die de afdeling Lebak kende, nagenoeg zo goed als een zo grote landstreek, waar niets gedrukt wordt door één persoon gekend worden kan, begon in te zien dat er toch verband was tussen de schijnbaar niet samenhangende vragen van Havelaar, en tevens dat de nieuwe assistent resident, hoezeer hij nooit de afdeling betreden had, iets wist van wat er omging. Wel begreep hij nog altijd die vreugde niet over de armoede in Lebak, maar hij drong zich op die uitdrukking verkeerd verstaan te hebben. Later evenwel, toen Havelaar een meermalen hetzelfde zeide, zag hij in hoeveel groot zijn edels er was in die vreugde. Havelaar en zijn bruggen namen de plaats bij de tafel, en onder het gebruiken van thee over onbeduidende dingen sprekende, Wachtte men tot Dongzo de resident kan berichten dat de verse paarden waren voorgespannen. Men pakte zich zo goed mogelijk in de wagen en reed heen. Tot het hot sand, stoten viel het spreken moeilijk. Kleine Max werd rustig gehouden met Pizang en zijn moeder die hem op de schoot had, wilde volstrekt niet bekennen dat ze vermoeid was, als Havelaar aanbood haar van de zware jongen te ontlasten. In een ogenblik van gedwongen rust in een moddergat vroeg verbrugge de resident of hij met de nieuwe assistent Resident reeds gesproken had over mevrouw Slotering. Meneer Havelaar heeft gezegd... Wel zeker, Verbrugge, waarom niet? Die dame kan bij ons blijven. Ik zou niet gaarne dat het goed was, sleepte de resident er met veel moeite bij. Ik zou niet gaarne mijn huis ontzeggen aan een dame in haar omstandigheden. Zoiets spreekt vanzelf, niet waar, Tine? Ook Tine meende dat het vanzelf sprak. U heeft twee huizen te Rangas als beton, zei Verbrugge. Er is ruimte en overvloed voor twee families. Maar al was dat zo niet, ik durfde het haar wel, resident, riep mevrouw Havelaar. Er is geen twijfel aan, niet toezeggen. Want het is, al waren ze met hun tienen, als ze het maar voor lief nemen bij ons, een grote last, zij is. Maar het draaien ze naar positie is onmogelijk, resident. Een hevige schok van de wagen die ontmodderd werd zette een uitroepingsteken achter tieners verklaring dat het reizen onmogelijk was voor mevrouw Slotering. Ieder had het gebruikelijke he geroepen dat op zulk een stoot volgt. Max had in de schoot zijn moeder de pizang weergevonden die hij door de schok verloor en reeds was men een heel eind nader aan de modderdiepte die straks komen zou. Voor de resident besluiten kon zijn zinsnede te volleinden door erbij te voegen één Inlandse vrouw. O, er is volkomen hetzelfde, trachtte mevrouw Havelaar verstaanbaar te maken. De resident knikte, als vond hij het goed dat die zaak dus geregeld was. En daar het spreken zo moeilijk viel, brak men het gesprek af. Die mevrouw Slotering was de weduw van Havelaars voorganger, die twee maanden geleden gestorven was. Verbrugge, daarop voorlopig belast met het ambt van assistent-resident, zou het recht gehad hebben gedurende die tijd de ruime woning te betrekken, die te Rangas ze zoals in elke afdeling van landswegen, voor het hoofd van het gewestelijk bestuur is opgericht. Hij had het echter niet gedaan, gedeeltelijk misschien het vrees dat hij te spoedig opnieuw zou moeten verhuizen, gedeeltelijk om het gebruik daarvan aan die dame met haar kinderen over te laten. Er waren anders ruimte genoeg geweest, want behalve de vrij grote assistent residentswoning zelf, stond daarneven op hetzelfde erf nog een ander huis dat vroeger daartoe gediend had, en in weerwil van de enigszins bouwvallige staat nog altijd zeer geschikt was ter bewoning. Mevrouw Slotering had de resident verzocht haar voorspraak te zijn bij de opvolger van haar echtgenoot, om de vergunning dat oude huis te bewonen tot na haar verlossing, die zij over enige maanden tegemoet zag. Het was dit verzoek dat door Havelaar en zijn vrouw zo geredelijk was toegestaan, iets dat geheel in aard lag, want gastvrij en hulpvaardig waren zij in de hoogste mate. We hoorden de resident zeggen dat mevrouw Slotering een Inlandse vrouw was. Dit vereist voor niet-Indische lezers enige opheldering, daar men licht tot de onjuiste mening geraken zou die met een eigenlijke javaanse te doen te hebben. De Europese maatschappij in Nederlands-Indië is vrij scherp in twee delen gesplitst. De eigenlijke Europeanen en de zulke die, hoezeer wettelijk in geheel dezelfde rechtstoestanden verkerende, niet in Europa geboren zijn en min of meer Inlands bloed in de aderen hebben. Ter ere der begrippen van menselijkheid in Indië haast ik me hierbij te voegen hoe scherp ook de lijn zij die het maatschappelijk verkeer wordt getrokken tussen de twee soorten van individuen, welke tegenover de inlander gelijkelijk de naam van Hollander dragen, deze afscheiding evenwel geenszins het barbaars karakter vertoont dat in Amerika bij de standsplitsing wordt waargenomen. Ik ontken niet dat er nog altijd veel onrechtvaardigs en stuitends in deze verhouding blijft bestaan, en dat het woord liplap mij meermalen in de oren klonk als een bewijs hoe ver die niet-liplap, de blanke, dikwerf van ware beschaving verwijderd is. Het is waar dat de liplab niet dan bij uitzondering in gezelschappen wordt toegelaten. En dat hij gewoonlijk, als ik me hier van zeer gemeenzame uitdrukking bedienen mag, niet voor vol wordt aangezien. Maar zelden zal men zulke uitsluiting of geringschatting horen voorstellen en verdedigen als een grondbeginsel. Het staat natuurlijk ieder vrij zijn eigen omgeving en gezelschap te kiezen. En men mag het de eigenlijke Europeaan niet euvel duiden wanneer hij de omgang met lieden van zijn landaard voortrekt boven het verkeer met personen die hun min of meer zedelijke en verstandelijke waarden in het midden gelaten, zijn indrukken en denkbeelden niet delen. Of, en dit is misschien bij vermeend verschil van beschaving zeer dikwijls de hoofdzaak, wie vooroordelen een andere richting hebben genomen dan de zijne. Een liplap, om de term te bezigen die voor beleefder wordt gehouden, zou ik moeten zeggen een dusgaand inlands kind, maar ik vraag vergunning mij te houden aan spraakgebruik dat het alliteratie geboren schijnt, zonder dat ik met die uitdrukking iets beledigends bedoel, en wat betekent het woord dan ook, een liplap heeft veel goeds. Ook de Europeaan heeft veel goeds. Beiden hebben veel verkeerds en ook hierin al zo gelijken zij op elkaar. Maar het goede en het verkeerde dat een beide eigen is loopt te veel uit elkaar, dan dat een verkering over het algemeen tot wederzijds genoegen kan strekken. Bovendien, en hieraan heeft de regering veel schuld, is de liplap dikwijls slecht onderwezen. De vraag is nu niet hoe de Europeaan wezen zou als hij zo van der jeugd af waren belemmerd geworden in zijn ontwikkeling. Maar zeker is het dat de geringe wetenschappelijke ontwikkeling van de Liplap in het algemeen zijn gelijkstelling met de Europeaan in de weg staat. Ook daar waar hij als individu in beschaving, wetenschap of kunst misschien de voorrang boven een bepaalde Europese persoon verdienen zou. Ook hieraan is weder niets nieuws. Het lag ook bijvoorbeeld in de staatskunde van Willem de Veroveraar, om de minst beduidende Normandier te verheffen boven de beschaafste Saxer. En elke Normandier beriep zich gaarne op het overwicht der Normandiers in het algemeen, om zijn persoon ook daar te doen gelden, waar hij de minste zou geweest zijn, zonder de invloed zijner stamgenoot als bovenliggende partij. Uit zoiets wordt natuurlijk in het verkeer zekere gedwongenheid geboren, die niet zou weg te nemen zijn dan door wijsgerige, onbekrompen inzichten en maatregelen van het bestuur. Dat de Europeaan, die in zulke verhoudingen aan de winnende kant is, tegen dit kunstmatige overwicht zeer gemakkelijk schrikt, spreekt vanzelf. Maar dikwijls is het koddig, iemand die zijn beschaving en taal grotendeels opdeed in de Rotterdamse Zandstraat de liplap te horen uitlachen omdat deze een glas water in het gouvernement mannelijk of zon en maan onzijdig maakt. Een liplap mogen beschaafd, goed onderwezen zijn of geleerd, er zijn er zo, zodra de Europeaan die zich ziek hield om achter te blijven van het schip waarop hij borden waste en die zijn aanspraak op beleefdheid baseert op uwe, en verexcuseer aan het hoofd staat van de handelsonderneming die zo enorm gewonnen heeft op de Indigo in 1800 zoveel. Nee, lang voor hij de toko bezat, wat het Nijhammen en jachtgeweren verkoopt. Wanneer zo'n Europeaan opmerkt dat de beschaafste liplap moeite heeft met de H en de G uit elkaar te houden, lacht hij over de domheid van een man die niet weet dat er onderscheid is tussen een gouden hek en een houten gek. Maar om hierover niet te lachen had hij moeten weten dat in het Arabische, Maleis de G en de G, door één karakter worden uitgedrukt, dat Hieronymus via Geronimo en Jerome overgaat, dat we van een huano, guano maken, dat een wand een handschoen is, dat de kous van hozen afstampt en dat we voor Guillaume in het Hollands Willem of Willem zeggen. Zoveel eruditie is te veel gevergd van iemand die zijn fortuin maakte in de indigo en zijn beschaving haalde uit het welgelukken van dobbelarij of erger. En zulk een Europeaan kan toch niet omgaan met zulke een liplap? Ik begrijp hoe Willem van Guillaume komt. En moet erkennen dat ik, vooral in de molukken, zeer dikwijls de liplap heb leren kennen, die me deden verbaasd staan over de omvang hun kennis, en die mij op het denkbeeld brachten dat wij Europeanen, hoeveel hulpmiddelen ons ook ten dienste stonden, dikwijls en niet vergelijkende wijze alleen verre ten achteren staan bij de arme paria's, die van de wieg af hadden te strijden met kunstmatig onbillijke terugzetting en het zot vooroordeel tegen hun kleur. Maar mevrouw Slotering was eens vooral gevrijwaard voor fouten in het Hollands omdat ze nooit anders dan Maleis sprak. We zullen haar later te zien krijgen, als we met Havelaar, Tine en kleine Max thee drinken in de voorgalerij de assistent-residentswoning te Rangas Petun, waar ons reisgezelschap na lang hot stoten eindelijk behouden aankwam. De resident die slechts was meegekomen om de nieuwe assistent-resident in zijn ambt te bevestigen, gaf de wens te kennen nog diezelfde dag naar Serang terug te keren. Omdat hij Havelaar betuigde insgelijks bereid te zijn tot alles spoed, het. Zo. Druk. Had. En de afspraak werd gemaakt dat men daartoe over een half uur in de grote voorgalerij der woning van de regent zou bijeenkomen. Verbrugge, hierop voorbereid, had reeds voor vele dagen aan de districts hoofden, de Pate, de klimon, de jaxa, de belastingscollecteur, enige mantries en voorts en alle inlandse beambten die deze plechtigheid moesten bijwonen, last gegeven zich op de hoofdplaats te verzamelen. De Aripati nam afscheid en reed naar zijn huis... Mevrouw Havelaar bezag haar nieuwe woning en was er zeer mee ingenomen, vooral omdat de tuin groot was. Hetgeen haar zo goed voorkwam voor kleine Max die veel in de lucht moest. De resident en Havelaar waren naar hun kamers gegaan om zich te verkleden. Want bij de plechtigheid die hier plaats zou hebben, scheen het officieel voorgeschreven kostuum een vereisen te wezen. Rondom het huis stonden honderden mensen, die of de paard de wagen van de resident hadden begeleid, of tot het gevolg der samengeroepen hoogte behoorden. De politie en bureauoppassers liepen bedrijven heen en weer. Kortom, alles toonde aan dat de eentonigheid op dat vergeten plekje grond in de Javase Westhoek voor een ogenblik werd afgebroken door wat leven. Weldra reed de fraaie wagen van de Adipati het voorplein op. De resident en havelaar, schitterend van goud en zilver, maar iets wat struikelend over hun degens, stapten erin en begaven zich naar de woning van de regent, waar ze met muziek van gongs en gam langs ontvangen werden. Ook verbrugge die ze van zijn bemodderd kostuum ontdaan had, was reeds daar aangekomen. De mindere hoofden zaten in een grote kring, naar Oosterse wijze op matten op de grond. En aan het eind van de lange galerij stond een tafel waaraan de resident, de adipati, de assistent resident, de controleur en een zestal hoofden plaatsnamen. Men diende thee met gebak rond en de eenvoudige plechtigheid begon. De resident stond op en las het besluit van de gouverneur-generaal voor waarbij Max Havelaar was aangesteld tot assistent-resident van de afdeling Bantan-Gibu, of Zuid-Bantan, zoals Lebak door de inlanders genoemd wordt. Hij nam daarna het staatsblad, waarin de eed stond die tot de aanvaarding van bedieningen in het algemeen voorgeschreven is, en houdende, dat men om tot het ambt van puntje-puntje te worden benoemd of bevorderd, niemand iets beloofd of gegeven heeft, beloven of geven zal, dat men gehouden en getrouw zal zijn aan zijne Majesteit, de Koning der Nederlanden, Gehoorzaam aan zijn de majesteit vertegenwoordiger in de Indische gewesten, dat men stiptelijk zal opvolgen en doen opvolgen de wetten en bepalingen die gegeven zijn of gegeven zullen worden, en dat men zich in alles zal gedragen gelijk en goed, hier als een resident, betaamt. Hierop volgde natuurlijk het sacramentele, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Havelaar sprak de voorgelezen woorden na. Als in deze eed begrepen had eigenlijk moeten worden beschouwd de belofte, de inlandse bevolking te zullen beschermen tegen uitzuiging en onderdrukking. Want, zwerende dat men de bestaande wetten en bepalingen zou handhaven, behoeft men slechts het oog te slaan op de talrijke voorschriften die nagaande om in te zien dat eigenlijk een bijzondere eet hieromtrent niet te pas kwam. Maar de wetgever schijnt gemeen te hebben dat overvloed van goed niet schade kan. Althans, men vordert van de assistent resident een afzonderlijke eet, waarbij die verplichting omtrent de geringe man nog eens uitdrukkelijk vermeld wordt. Havelaar moest dus andermaal God Almachtige tot getuige nemen bij de belofte dat hij de inlandse bevolking beschermen zou tegen onderdrukking, mishandeling en knevelarij. Voor een fijne opmerker zou het de moeite waard zijn geweest het onderscheid garen te slaan tussen houding en toon van de resident en van Havelaar bij deze gelegenheid. Beide hadden zij dusdanige plechtigheid meermalen bijgewoond. Het onderscheid dat ik bedoel lag dus niet in het meer of minder getroffen zijn door het nieuwe en ongewone doch werd alleen veroorzaakt door het uiteenlopende der karakters en begrippen van deze beide personen. De resident sprak wel iets sneller dan gewoonlijk, daar hij het besluitende Ede slechts behoefde voor te lezen, hetgeen hem de moeite bespaarde naar zijn slotwoorden te zoeken, maar toch geschiedde van zijn kant alles met een deftigheid en een ernst, die de oppervlakkige beschouwer een zeer hoog denkbeeld moest inboezemen van het gewicht dat hij aan de zaak hechtte. Havelaar in tegendeel, toen hij met opgeheven vinger de Ede nasprak, had iets in gelaat, stem en houding, alsof hij zeggen wilde, dat spreekt vanzelf, ook zonder God almachtig zou ik dat doen, en wie menskunde bezat zou meer vertrouwd hebben op zijn ongedwongenheid en schijnbare onverschilligheid dan op de ambtelijke deftigheid van de resident. Is het niet inderdaad bespottelijk, te menen dat de man die geroepen is recht te spreken, de man aan wie het wel en wee van duizenden is in handen gegeven, zich zou gebonden achter door een paar uitgesproken klanken, wanneer hij niet, ook zonder die klanken, zich daartoe gedrongen voelt door zijn eigen hart. Wij geloven van Havelaar dat hij de armen en onderdrukte waar hij die mocht aantreffen zou beschermd hebben, al had hij bij God almachtige tegendeel beloofd. Daarop volgde een toespraak van de resident tot de hoofden, waarop hij hun de assistent-resident als opperhoofd der afdeling voorstelde, hen uitnodigde hem te gehoorzamen, hun verplichtingen stipt na te komen, en de dergelijke gemeenplaatsen meer. De hoofden werden daarop één voor één bij naam aan Havelaar voorgesteld. Hij rijkte ieder de hand en de installatie was afgelopen. Men gebruikte ten huize van de Adipati middagmaal, waartoe ook de commandant Ducladi genodigd was. Terstond na afloop daarvan stapte de resident die gaarde nog die avond tussen rang wilde terug zijn, omdat hij het zo bijzonder druk had weder in zijn reiswagen. En zo keerde betoen weldra terug tot een stilte als te verwachten is van een Javase binnenpost die door slechts weinig Europeanen bewoond werd en daarom boven niet aan de grote weg gelegen was. De kennismaking tussen Duclari en Havelaar was spoedig op een gemakkelijke voet gebracht. De Adipati gaf blijken van een ingenomenheid met zijn nieuwe ouderbroeder broeder en verbrugge verhaalde later dat ook de resident, die hij op zijn drugreis naar Sarang eindwegs eindwegs uitgeleide had gedaan, zich zeer gunstig over familie Havelaar, die op haar doortocht naar Labak enige dagen tenzijnen huizen vertoefde, had uitgelaten. Ook zeide hij dat Havelaar, bij de regering goed aangetekend staande, hoogstwaarschijnlijk spoedig tot een hoger ambt bevorderd, of althans naar een meer voordelige afdeling verplaatst worden zou. Max en zijn tienen waren eerst onlangs van een reis naar Europa teruggekeerd en gevoelden zich vermoeid van wat ik eens zeer eigenaardig een koffertjesleven heb horen noemen. Zij achtten zich dus gelukkig na veel omzwervens eindelijk weer in een plek te bewonen waar zij zouden te huis behoren. Voor hun reis naar Europa was Havelaar assistent-resident van Amboina geweest waar hij met veel moeilijkheden had te strijden gehad, omdat de bevolking van het eiland in een giftende en oproerige toestand verkeerde, ten gevolge van de vele verkeerde maatregelen die in de laatste tijd genomen waren. Niet zonder veerkracht had hij deze geest van verzet weten te onderdrukken, doch uit verdriet van de weinige hulp die men hem hierin van hoger hand verleende, en uit ergernis over het ellendig bestuur dat sedert eeuwen de heerlijke streken der Molukken ontvolkt en bederft, de belangstellende lezer trachtte te lezen te krijgen wat over dit onderwerp reeds in 1825 door de baron van der Capelle geschreven werd. Hij kan de publicatie van deze mensenvriend vinden in het Indische staatsblad van dat jaar. De toestand is er zeder die tijd niet beter op geworden. Hoe dit zei, Havelaar deed de Amboj wat hij mocht en kon. Maar het ergernis over gebrek aan medewerking van hen die in de eerste plaats geroepen waren zijn pogingen te steunen, was hij ziek geworden. En dit had hem bewogen naar Europa te vertrekken. Strikt genomen had hij bij de wederplaatsing aanspraak gehad op beter keuze dan de arme, geenszins welvarende afdeling Le Bac, daar zijn werkring te Amboyne van groter gewicht was en hij daar, zonder resident boven zich, geheel op zichzelf gestaan had. Bovendien was er reeds voor hij naar Amboyne vertrok sprake van geweest om tot resident te verheffen, en het bevreemde sommigen dat hem thans het bestuur eener afdeling werd opgedragen die hun cultuuremolementen zo weinig opbracht dewel velen het belang in de bediening naar de daaraan verbonden inkomsten afmeten. Hij zelf echter beklaagde zich hierover volstrekt niet, want zijn eerzucht was geen sinds van dien aard dat hij betelen zou om hogere rang of meer gewin. En dit laatste waren hem toch goed te stade gekomen, want op zijn reis in Europa had hij het weinige uitgegeven dat hij in vorige jaren had overgespaard. Zelfs had hij daar schulden achtergelaten, en was hij dus in één woord arm. Doch nooit had hij zijn ambt beschouwd als een geldwinning, en bij zijn benoeming naar Lebak nam hij zich met tevredenheid voor het achterstallige zuinigheid in te halen, in welk voornemen een vrouw die zo eenvoudig was in smaak en behoefte hem met genoegen ondersteunen zou. Maar zuinigheid viel Havelaar moeilijk, hij voor zichzelf kon zich tot het strikt nodige bepalen. Ja, zonder de minste inspanning kon hij binnen de grens daarvan blijven, doch waar andere hulp behoefden, was hem het helpen, het geven een ware hartstocht. Hij zelf zag dit zwak in. Bredeneerde met al het gezond verstand dat hem gegeven was hoe onrecht hij deed. Iemand te ondersteunen waar hij zelf meer aanspraak zou gehad hebben op zijn eigen hulp, gevoelde dit onrecht nog levendiger, wanneer ook zijn Tine en Max, die hij beide zo lief had, te lijden hadden onder de gevolgen zijn vrijgevigheid. Hij verweet zich in zijn goedhartigheid als zwakte, als ijdelheid, als zucht om voor een verkleden prins door te gaan. Hij beloofde zich beterschap. En toch, Telkens als deze of geen zich aan hem wist voor te doen als het slachtoffer van tegenspoed, vergat hij alles om te helpen. En dit in weerwil der bittere ondervinding van de gevolgen deze door overdrijving tot fout geworden deugd. Acht dagen voor de geboorte van zijn kleine Max bezat hij het nodige niet om het ijzeren wiegje te kopen waarin zijn lieveling rusten zou. En weinig tijds tevoren nog had hij de weinige versierselen zijn vrouw opgeofferd, om iemand bij te staan die gewis in betere omstandigheden verkeerde dan hij zelf. Maar dit alles lag alweer ver achter hen toen ze waren aangekomen te Lebak. Met vrolijke kalmte hadden zij bezit genomen van het huis, waar ze nu toch enige tijd hoopten te blijven. Met een eigenaardige not hadden zij te Batavia de meubelen besteld, die alles zo comfortabel en gezellig maken zouden. Zij toonden elkaar de plekken waar ze zouden ontbijten, waar kleine Max spelen zou, waar de bibliotheek zou staan, waar hij s'avonds haar zou voorlezen wat hij die dag geschreven had, want hij was altijd bezig met het ontwikkelen zijn denkbeelden op het papier en Eén zou dat gedrukt worden, meende meen Tine, en dan zou men zien wie haar Max was. Maar nooit had hij iets ter persen laten leggen van wat er in zijn hoofd omging, omdat zekere schroom hem bezielde die wel iets zweemde naar eerbaarheid. Hij zelf althans wist deze tegenzin niet beter te beschrijven dan door aan wie hem aanspoorde tot publiciteit te vragen, zoudt gij uw dochter op straat laten lopen zonder hemd? Dit was dan weer een van de vele boutades, die zijn omgeving deden zeggen dat die Havelaar toch een zonderling mens was en ik beweer het tegendeel niet. Maar als men de moeite nam zijn ongewone wijze van spreken te vertalen, zou men in die vreemde vraag over het toilet van een meisje wellicht de tekst gevonden hebben voor een verhandeling over de kuisheid van de geest, die schuw is voor de blikken van de lompe voorbijganger en zich terugtrekt in een hulsel van maagdelijke schroomvalligheid. Ja, ze zouden gelukkig zijn, Terangas betoen, Havelaar en Tine. De enige zorg die hen drukte waren de schulden die zij in Europa hadden achtergelaten. Verhoogd met de nog onbetaalde kosten der terugreis naar Indië en met de uitgaven voor het meubelen hun woning. Maar nood was er niet. Ze zouden immers leven van de helft, van een derde zijn er inkomsten. Misschien ook, ja waarschijnlijk zou hij spoedig resident worden en dan werd alles makkelijk geregeld in weinig tijd. Hoewel het me erg spijten zou dienen, lebak te verlaten. Want er is hier veel te doen. Je moet heel zuinig wezen beste, dan kunnen we misschien alles afdoen, ook zonder bevordering. En dan hoop ik hier lang te blijven heel lang. Een aansporing tot zuinigheid nu, behoefde hij tot haar niet te richten. Zij had er waarlijk geen schuld aan dat spaarzaamheid nodig was geworden, doch ze had zich zo vereenzelvigd met haar max, dat ze die aansporing geen sinds opvatte als een verwijt, wat het dan ook niet was. Want Havelaar wist zeer goed dat hij alleen gefaald had, door zijn te ver gedreven vrijgevigheid, en dat haar fout, als er dan een fout bestond aan haar zijde, Alleen hierin had gelegen dat zij uit liefde voor Max altijd alles had goedgekeurd wat hij deed. Ja, zij had het goed gevonden toen hij die beide arme vrouwen uit de Nieuwstraat die nooit Amsterdam hadden verlaten en nooit waren uitgeweest rondleiden op de Haarlemmer kermis onder het koddig voorwensel dat de koningin belast had met het amuseren van oude vrouwtjes die zich zo goed gedragen hadden. Zij vond het goed dat hij de wezen kinderen uit alle de Amsterdam op koek en amandelmelk onthaalde en ze overladen met speelgoed. Zij begreep volkomen dat hij de logementsrekening van de familie arme zangers betaalde, die terug wilden naar hun land maar niet gaarne de haven achterlieten, maar toe de harp behoorde en de viool en de bafs die ze zo nodig hadden voor hun schamel bedrijf. Zij kon het niet afkeuren dat hij het meisje tot haar bracht dat s'avonds op de straat hem had aangesproken, dat hij haar te eten gaf en verbergde, en het al te goedkoop, ga heen en zondag niet meer, niet uitsprak voor hij haar dat niet zondige had mogelijk gemaakt. Zij vond het zeer schoon in haar Max dat hij het klavier liet terugbrengen in de voorkamer van de huisvader, die hij had horen zeggen hoe leed het hem deed dat de meisjes verstoken waren van muziek na het bankroet. Zij begreep zeer goed dat haar Max de slavenfamilie vrijkocht te Menado, die zo bitter bedroefd was te moeten stijgen op de tafel als afslagers. Zij vond het natuurlijk dat Max paarden weer gaf aan de halvoeren in de Minahassa, die de paarden waren doodgereden door de officieren van de Bayonaise. Zij had er niet tegen dat hij te Menado en te Ambona de schipbreukelingen der Amerikaanse whalers bij zich riep en verzorgde en zich te Grand Seigneur achtte om een herbergiersrekening voor te leggen aan het Amerikaans gouvernement. Zij begreep volkomen waarom de officieren van bijna elk aangekomen oorlogsschip grotendeels bij Max logeerden en dat zijn huis hun geliefd piratair was. Was hij niet haar Max? Was het niet te klein, te nietig? Was het niet ongerijmd? hem die zo vorstelijk dachten willen binden aan de regels van spaarzaamheid en huishoudelijkheid die voor anderen gelden, en bovendien, al mocht er dan soms voor het ogenblik iets onevenredigs wezen tussen inkomsten en uitgaven, was Max, haar Max, niet bestemd voor een schitterende loopbaan? Moest hij niet weldra aan omstandigheden verkeren die hem zouden in staat stellen zonder overschrijding zijne inkomsten, de vrije loop te laten aan zijn groothartige neigingen? Moest haar Max niet gouverneur-generaal worden van dat lieve Indië of een koning? Was het niet vreemd zelfs dat hij niet reeds koning was? Als er een fout bij haar kon gevonden worden, dan was haar ingenomenheid met Havelaar schuld eraan en zo ooit, dan zou het hier gelden, dat men veel vergeven moet aan wie veel heeft liefgehad. Toch, men had haar niets te vergeven. Zonder nu te delen in de overdreven begrippen die zij van haar max koesterde, mag men toch aannemen dat hij een goede loopbaan voor zich had. En wanneer dit uitzicht zich had verwezenlijkt, zouden inderdaad de onaangename gevolgen zijn haar vrijgevigheid weldra uit de weg te ruimen geweest zijn. Maar nog een reden van geheel andere aard verontschuldigde haar in zijn schijnbare zorgeloosheid. Ze had zeer jong haar beide ouders verloren en was bij haar familie opgevoed. Toen ze huwde, deelde men haar mede dat zij een klein vermogen bezat, hetgeen dat ook werd uitbetaald, toch Havelaar ontdekte uit enkele brieven van vroeger tijd en uit enige losse aantekeningen die zij in een van haar moeder afkomstige cassette bewaarde, dat haar familie zo van vaders als van moederszijde zeer rijk was geweest, zonder dat hem evenwel duidelijk worden kon waar, waardoor of wanneer die rijkdom was verloren gegaan. Zij zelf, die nooit belang gesteld had in zaken van geldelijke aard, wist weinig of niets te antwoorden, toen Havelaar bij haar aandrong op enige inlichtingen aangaande de vorige bezittingen van haar verwanten. Haar grootvader, de baron van W, was met Willem de Weite naar Engeland uitgeweken en ritmeester geweest bij het leger des Hertogs van York. Hij scheen met de uitgeweken leden der stadhoudelijke familie een vrolijk leven geleid te hebben. Wat dan ook door velen werd opgegeven was de oorzaak van de ondergang zijner Fortuin. Later, bij Waterloo sneeuwde hij in een charge onder de huzaren van Boreel. Aandoenlijk was het de brieven te lezen van haar vader, toen een jongeling van 18 jaren, die als luitenant bij dat korps in dezelfde charge in de sabelhouw op het hoofd bekwam, aan welks gevolgen hij acht jaren later krankzinnig sterven zou, brieven aan zijn moeder. Waarin hij zich beklaagde over hoe hij vruchteloos op het slagveld naar het lijk zijn vaders had gezocht. Wat haar afkomst van moederszijde aangaat, herinnerde zij zich dat haar grootvader op zeer aanzienlijke voet geleefd had. En uit sommige papieren bleek dat deze een bezit was geweest van de posterijen in Zwitserland. Op de wijze zoals thans nog in een groot gedeelte van Duitsland en Italië. Die tak van inkomsten de appanage uitmaakt ter vorsten van Turn en Taxis. Dit deed een groot vermogen veronderstellen. Maar ook hiervan was door geheel onbekende oorzaken niets, of zeer weinig althans, overgegaan op het tweede geslacht. Havelaar vernam het weinig het dat daarvan te vernemen was, eerst na zijn huwelijk en bij zijn nasporingen wekte het zijn verwondering dat de cassette waarvan ik zo even sprak en die ze met de inhoud het een gevoel van pietijd bewaarde, zonder te gissen dat daarin misschien stukken waren die belang hadden uit een geldelijk oogpunt op onbegrijpelijke wijze was verloren gegaan. Hoe onbaatzuchtig ook. Hij bouwde op deze en vele andere omstandigheden de mening dat hierachter een roman intiem verscholen lag. En men mag het hem niet euvel duiden dat hij, die voor zijn dure inborst veel behoefte, met vreugde die roman een blij einde had zien nemen. Hoe het nu wezen moog met het bestaan van die roman en of er altijd een spoliatie had plaatsgehad, zeker is er dat er in Havelaarse beelding iets geboren werd, wat men een revou milion zou kunnen noemen. Doch alweer was het eigenaar dat hij, die zo nauwkeurig en scherp het recht van een ander, hoe diep ook begraven onder stoffige akten en dikwebbige chicanen, zou hebben aangespoord en verdedigd dat hij hier waar zijn eigen belang in het spel was met slordigheid en ogenblik verwaarloosde, waarin misschien de zaak had moeten worden aangevat. Hij scheen niet als schaamte te gevoelen, omdat het hier zijn eigen voordeel gold, En ik geloof zeker wanneer zijn tienen gehuwd waren geweest met een ander, met iemand die zich tot hem had gewend met het verzoek de Spindracht te verbreken, waarin haar voorouderlijk was blijven hangen, dat hij geslaagd zou zijn de interessante wezenen bezit te stellen van het vermogen dat haar behoorde. Maar nu was die interessante wees zijn vrouw. Haar vermogen was het zijne. Hij vond er dus iets koopmansachtigs aan, iets derogerends, in haar naam te vragen Zij het mij niet nog iets schuldig? En toch kon hij die miljoenendroom niet van zich afschudden, al waren het dan ook slechts om een verontschuldiging bij de hand te hebben, bij het dikwijls voorkomen zelf verwijt dat hij te veel geld uitgaf. Eerst kort voor het terugkeren naar Java, toen hij reeds veel geleden had onder de druk van geldgebrek, toen hij zijn hoofd had moeten buigen onder de voerke kaudine van menige schuldeisers, had hij zijn traagheid of zijn schroom kunnen overwinnen om werk te maken van de miljoenen die hij meende nog te goed te hebben. En men antwoordde hem met een oude rekening-courant, een argument zoals men weet waartegen niets valt in te brengen. Maar ze zouden zo spaarzaam wezen, Talabak, en waarom ook niet? Er zwalen in zo'n onbeschaafd land op de late avond geen meisjes over straat die een weinig eer te verkopen hebben voor een weinig voedsel. Er zwerven daar zo geen mensen rond die van problematische beroepen leven. Daar valt het niet voor dat een gezin opeens te gronden gaat door wisseling van fortuin. En van zodanige aard toch waren gewoonlijk de klippen waarop de goede voornemens van Havelaar stranden. Het getal Europeanen in die afdeling was zo gering dat het niet in aanmerking komen kon en de javaante bakte arm om, bij welke lotwisseling ook, Belangwekkend te worden door nog grotere armoede. Dit alles overdacht Tine zo niet. Hiertoe toch had zij zich, juister dan zij uit liefde voor Max doen wilde, rekenschap moeten geven van de oorzaken min gunstige omstandigheden. Maar er lag in een nieuwe omgeving iets dat kalm te ademde en afwezen van alle aanleidingen, met min of meer vals-Romaneske tint dan, die vroeger Havelaar zo dikwijls had doen zeggen: Niet waar, Tine, dat is nu toch een geval waaraan ik me niet onttrekken kan, en waarop zij altijd geantwoord had. Wel nee, Max. Daaraan kan je je niet onttrekken. We zullen zien hoe het eenvoudige schijnbaar onbewogende bak Havelaar meer kostte dan alle vorige uitspattingen van zijn hart tezamengenomen. Maar dit wisten zij niet. Zij zagen de toekomst met vertrouwen tegemoet en voelden zich zo gelukkig in hun liefde en het bezit van hun kind. Wat al roos in de tuin, riep Tine. En zie daar ook rampen en champaka en zoveel melati. En zie eens die schone leliën. En, kinderen als ze waren vermaakte zij zich met een nieuwe huis. En toen s'avonds de Clarien Verbrugge na een bezoek bij Havelaar terugkeerden naar een gemeenschappelijke woning, spraken zij veel over de kinderlijke vrolijkheid van een nieuw aangekomen familie. Havelaar begaf zich naar zijn kantoor en bleef daar de nacht door, tot de volgende morgen. Dit was het zevende hoofdstuk, en voor degenen die zich afvragen wanneer er nou eigenlijk eens iets gaat gebeuren, ik voel met je mee. In de afgelopen 15 pagina's zijn ze vertrokken naar de plek waar Max Havelaar zijn ambt gaat uitvoeren. Daar heeft dus een eet afgelegd en, na nog even thee te hebben gedronken met wat mensen, heeft dus zijn kantoor opgezocht om er de hele avond te gaan werken. Tijdens de handelingen in dit hoofdstuk gaat het er vooral om dat we als lezer een nog beter beeld krijgen van Havelaar. We moeten als lezer een beetje van hem gaan houden, en het kan alleen als we zien hoe hij handelt en reageert op bepaalde dingen. Hier kom ik later nog op terug. Eerst wil ik het even hebben over een ander stuk waar het hoofdstuk over gaat. De verhouding tussen de Europeaan en de liplap tussen haakjes. In dat stuk gaat de verteller, of dat nou Stern, Sjaalman of Miltatulli is laat ik even in het midden, in op hoe de Europeaan de inheemte ziet. Hierin wordt dus expliciet duidelijk hoe de Javanen onrecht wordt aangedaan, zodat we met een Europese bril op onze neus kijken naar de Javanen. We lachen ze bijvoorbeeld uit doordat ze het verschil tussen de G en de H niet kennen, omdat we denken dat ze simpelweg te dom zijn om dat verschil te kennen. Dit is natuurlijk niet het geval. De Europeaan snapt door zijn overtuiging dat zij het centrum van het universum zijn niet dat er andere volken zijn met andere gebruiker, klanken en talen, die niet per se slechter of minder zijn dan de Europese volken en talen. Ook wordt in dit stuk duidelijk dat onderwijs slecht is geregeld op Java. Zo zegt te vertellen dat er genoeg Javanen zijn die waarschijnlijk slimmer zijn en meer verdienen dan menig Europeaan, maar hier de kans niet voor krijgt door dit gebrek aan onderwijs en door de macht van de Europeaan. Immers als iemand jouw basis is en constant zegt dat je iets fout doet, je uitlacht en zegt dat je stom en dom bent, dan ga je dat wellicht vanzelf ooit geloven. Zo wordt je vaan onderdrukt. Dan weer terug naar Max Havelaar, overigens die te verwarren met kleine Max, zijn zoontje. Bijna het hele hoofdstuk lang zien we wat Havelaar doet, en soms wordt hij zelf door de verteller een waardeoordeel aangehangen. Ik ga niet elke handeling bespreken, want dan zitten we hier over een uur nog, maar er zijn twee momenten waar ik het graag over wil hebben. De eerste is de eet, waarin Max vrij expliciet wordt gekarakteriseerd. Zo zegt de verteller dat, tijdens het afleggen van de eed, de resident, die heel plechtig en heel langzaam spreekt, minder vertrouwen van het volk zou hebben dan van de luchtige Max, die geen eed nodig heeft om zijn plicht te doen. Want, zo wordt er gezegd, iemand die een paar woorden en de almachtige god nodig heeft om zijn taak te doen, zal waarschijnlijk niet de juiste persoon voor de taak zijn. Zo wordt er voor ons iets duidelijk over de wil van Max om het goede te doen, niet alleen maar voor macht of geld. Ja, en dat geld is het tweede waar ik het over wil hebben. Hier gaat vooral het einde van het hoofdstuk over. Hier krijgen we te weten hoe arm Max eigenlijk is, dat hij vaak mensen die het slechter en soms zelfs beter hebben dan hij helpt, omdat hij onrecht is aangedaan, waardoor hij zelf in de problemen komt. En wanneer hij eindelijk een keer zichzelf kan helpen, omdat hij zelf onrecht is aangedaan en hij waarschijnlijk als hij zijn best doet heel veel geld kan binnenslepen, doet hij het niet, omdat hij ze voelen als winst maken. Ook hier zien we dus weer zijn gedrevenheid terug. Hij is bijna een overdreven goedheid. Dat is dus Max Havelaar. De man die alles voor het goede doet, ook al gaat dit ten koste van hemzelf. In het volgende hoofdstuk komt er als het goed is iets meer actie. Zo komt bijvoorbeeld zijn beroemde toespraak aan bod. Maar goed, dat is voor de volgende keer. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor updates, achter de schermen, vragen of opmerkingen kun je me volgen op Instagram of Facebook onder de naam Verhalen voor het slapen gaan. Mocht je deze podcast willen steunen kun je een donatie achterlaten op Kofi via de link in de beschrijving. En dan zie, slash hoor ik jullie volgende week. Voor nu... Hoornacht, slaap zacht.